0: Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un programa presentado por Grupo Mutual. Les saludo a Catalina Chávez y hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante. La música. ¿Cómo influye la música en nuestras vidas? Y para eso hoy contamos con la presencia de don Mario Solera Salas. Él es bachiller y licenciado en música con énfasis en guitarra. Máster en administración educativa y egresado del doctorado en estudios de la sociedad y cultura. Toda esta actividad académica realizada en la Universidad de Costa Rica. Fue profesor en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, director de la Banda de Conciertos de San José, director general de bandas y director de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesor pensionado y se dedica a la composición y grabación de obras para guitarras y distintos ensambles instrumentales. Bienvenido y muchas gracias Don Mario por compartir con nosotros.
1: Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación, eh, sobre todo para hablar de un tema que siempre me ha interesado muchísimo y que creo que es de suma importancia para el crecimiento social.
0: Bueno, hablando de eso, don Mario, entonces empecemos. ¿Cómo la música nos puede ayudar a crecer como personas?
1: Voy a permitirme leer tres párrafitos de un estudio que se hizo en Valladolid, una investigación que habla justamente de esto. Dice este texto. La música, que en principio es sustancia física, influye en muchos aspectos biológicos y de comportamiento del ser humano. Quizá la influencia más llamativa sea la que ejerce en nuestro cerebro, que es plástico y susceptible de adaptación. El estudio y práctica de la música puede modificarlo para conseguir que sus dos hemisferios funcionen con más agilidad e integración, de modo más holístico no solo en funciones musicales, sino también en dominios como la memoria o la matemática. Para que la sociedad pueda beneficiarse de ello, es necesaria la educación en esta disciplina desde temprana edad y el lugar idóneo para llegar a todos y todas es la enseñanza obligatoria. Con este texto tenemos dos aspectos que para mí son fundamentales en lo que a música se refiere. Por un lado, es que este arte va a incidir directamente en el desarrollo cerebral de las personas. Y por otro lado, que el escuchar música también va a incidir directamente en la manera de pensar de las personas o en la manera de comportarse. Por eso es que insisto y siempre he insistido constantemente en que se le debe dar mucha importancia y atención tanto a la enseñanza de la música como a lo que la sociedad, en este caso costarricense, escucha.
0: Podríamos ampliar un poquito en el tema del desarrollo de, de la persona, el primer punto, tal vez si nos cuenta un poco cómo relacionar este tema.
1: Claro que sí. Hay ya muchos investigadores neurocientistas que se han interesado en el tema. Voy a mencionar, por ejemplo, esto lo pueden encontrar en YouTube, hay un documental de la National Geographic que se llama Mi Cerebro Musical, y ahí investigadores como Daniel Levitin o Peter Chantal estudian el cerebro de varios músicos, entre estos de este cantante inglés conocido como Sting, y ellos ahí observan cómo es que a la hora de hacer música, de tocar un instrumento musical o de cantar y de participar en, en un grupo musical, eh, el cerebro trabaja, la corteza cerebral trabaja en toda su totalidad. Si vemos o nos imaginamos al cerebro como un músculo, la música es un excelente gimnasio para desarrollarlo. Vamos, nosotros vamos a un gimnasio a hacer ejercicios para desarrollar los músculos, pues el mejor gimnasio que hay para desarrollar el cerebro es la música. Ahora, no quiere decir que a futuro vamos a formar solo músicos profesionales, por supuesto que no, pero el que un niño o una niña desde temprana edad estudie un instrumento musical, participe en grupos musicales, grupos artísticos, sin darse cuenta, está potenciando su inteligencia. Y sobre eso también hay estudios. Hay un, un estudio realizado en Los Ángeles por el doctor Cateran y hay estudios también realizados en Austria, en donde, por ejemplo, toman a un grupo de niños y niñas que practican música o que practican danza o que practican teatro y los comparan con grupos de niños y niñas que no practican ninguna actividad artística. Y observan que, no obstante, las niñas y los niños tienen que invertir tiempo en actividades académicas, más el estudio en instrumento, más asistir a los ensayos, obtienen mejores calificaciones que aquellos que se dedican to totalmente a la actividad académica. Entonces aquí podemos ver que no es una cuestión de invención, sino que es una cuestión demostrada mediante hechos que efectivamente la práctica, el estudio de un instrumento musical desarrolla el cerebro y va a potenciar a futuro las actividades o el desarrollo de actividades a las que las personas quieran dedicarse.
0: Don Mario, y una consulta. Bueno, este punto muy importante de eh, tocar algún instrumento. El escuchar la música también ayuda a desarrollar el cerebro. Y ahí me surge otra pregunta. ¿Qué tipo de música es la recomendable?
1: Sí, por supuesto que escuchar música va a tener una incidencia directa en el desarrollo de nuestro cerebro. ¿Qué pasó con el rock, por ejemplo, de los años 60? El rock fue un movimiento musical que se hizo peligroso a el estatus de las sociedades en aquellos años de las sociedades de Estados Unidos los jóvenes rechazaban las posiciones implantadas por el estatus quo o por los poderes hegemónicos buscaban la paz no, haga, no hagamos el, la guerra hagamos el amor no vayamos a Vietnam busquemos la paz se convirtió en un movimiento social alrededor de una música sumamente peligroso para el estatus quo ¿qué hicieron? mandar músicas que fueran sacando de la palestra al rock. La primera que enviaron fue la música disco, que apeló al movimiento, algo básico en el ser humano, y la juventud comenzó a dejar de escuchar el rock para pasar a escuchar a los BGs, por ejemplo, a Donna Sommer, a ver Fiebre del Sábado por la Noche, a ver Vaselina... Cosas mucho más banales, cosas sin ninguna eh, profundidad crítica o sin ninguna reflexión. ¿Qué teníamos en Latinoamérica? Teníamos la salsa, la salsa de Rubén Blades, por supuesto. Teníamos la música mm, eh, Nueva Trova. Los jóvenes en los años 60, en los años 70, lo que cantaban era ese tipo de música. Cantaban a, a Pablo Milanés, cantaban a Silvio Rodríguez. ¿Qué cantan las sociedades actuales? en Latinoamérica, que cantan las sociedades actuales en Occidente, hablemos. Lamentablemente, la música que se está vendiendo es una música totalmente superficial que no conduce a, la, a una reflexión, que conduce más bien a una mayor masificación, a tener sociedades eh, controladas. Entonces, claro que lo que nosotros escuchamos es muy importante. Um, habrá música que nos va a afectar más fisiológicamente, pero habrá música que nos va a afectar más racionalmente o cognitivamente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay escuelas en donde los niños y las niñas todos los días están escuchando a Mozart. Se, ha, se han hecho estudios y se ha visto que la música de Mozart potencia la concentración, potencia la capacidad de razonamiento. Es más. Se, ha, se tiene en algunas eh, granjas en los Estados Unidos en donde las plantas, en donde el ganado escucha música de Mozart mayormente. Entonces, claro, que lo que nosotros escuchamos va a incidir directamente en nuestra, nuestras relaciones sociales y en nuestro crecimiento personal. Lo pongo de esta manera. No quiero decir que que en la actualidad escuchar alguna canción pop sea malo. Como también, no quiero decir que en la actualidad, comer de vez en cuando una hamburguesa con unas papas y una gaseosa sea malo. Pero si comemos eso todos los días, terminamos con el colesterol alto y podemos terminar con un infarto. Lo mismo sucede con la música. Tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en qué es la música que vamos a a poner como un ruido más, como para lavar, como para cocinar, como para lavar, limpiar la casa y cuál es la música que realmente vamos a escuchar, porque eso va a afectar directamente nuestras capacidades cognitivas.
0: Uniendo eso, tal vez don Mario, a la época en que estamos viviendo en este momento, con el tema de la pandemia, ¿cómo nos podría a ayudar la música a sobrellevar la cuarentena. No sé si hacemos una división para niños y también para los adultos.
1: Claro, de acuerdo a lo que he escuchado en, en noticias o en alguna que otra artículo que me ha llegado, una, uno de los temas como un denominador en esta pandemia son las situaciones como de depresión o de estrés, de esto de que las personas dicen, que estar metidas en la casa les causa. Podemos decir que los seres humanos somos, somos sociables y necesitamos de estar en contacto con otros seres humanos, necesitamos de, de abrazarlos, de, de darnos la mano, de vernos en físico, no a través de una pantalla. Entonces pareciera ser que esto está afectando a niveles de depresión o a niveles de ansiedad o causando ansiedad en las personas. Bueno, sí y está comprobado que hacer música, y eso lo voy a generalizar, a hacer arte, es una actividad que se relaciona directamente con funciones primitivas de los seres humanos. Por ejemplo, en el caso de la música, se habla que esta particularidad que tiene de unir los dos hemisferios, posiblemente fue un, un, en una etapa muy temprana nuestra, una necesidad de hablar, de comunicarnos. Entonces, estoy seguro que si todas las personas en su casa, ya sean niños, jóvenes o adultos, Dediquen unos 20 minutos, unos 30 minutos, ya sea escuchar música, ya sea tocar un instrumento musical, o ya sea hacer arte, o ya sea hacer una obra de teatro entre familia. Estoy seguro que eso se convierte en una válvula de escape para sobrellevar con mayor facilidad. Eh, esta pandemia o esta, esta reclusión en la que necesariamente tenemos que estar. Estoy convencido que sí. Y bueno, aquí en, en nuestra casa, pues somos el ejemplo. Todos los días, ya sea este, mi señora que lee algún texto, bueno, ahora está escribiendo poesía, ya sea eh, mi hija menor que en algún momento se pone a escuchar algo de música, o pues yo que paso trabajando en música, eh, llevamos con mucha más tranquilidad y con mucha más naturalidad este tema de estar en confinamiento. Eh, creo que es fundamental que niños y niñas se les invite a acercarse a esta práctica instrumental. A veces las personas, Quieren como que el niño o la niña, después de tres horas, ya esté tocando una canción. Y no se trata de eso. Se trata de que en un rato el niño o la niña se divierta y se sienta feliz haciendo sonidos. Si los sonidos son cacofónicos o no, eso no interesa. Lo que importa es que esa persona se sienta bien, se sienta feliz. Lo mismo sucede con los jóvenes o las jóvenes probablemente van a aprender con más facilidad. Y lo mismo sucede con esos adultos que dicen, nunca he estudiado un instrumento musical, ya estoy viejo para eso. Falso. Puede tener una gran satisfacción en tocar tres, cuatro, cinco notas a gusto, que se va a sentir muy bien. Quizás es importante para esto quitarse esos estereotipos que tengo que sonar, como el músico profesional. Por supuesto que eso, de eso no se trata. Se trata de utilizar este arte y otras artes, como he dicho, la danza, el ballet, el teatro, la pintura, para canalizar esta, tal vez, tensión o estrés que produce en estos días este confinamiento. Y bueno, a la postre que vamos a saber si por ahí sale algún genio o alguna genia en una actividad artística que esa persona no lo sabía de antes.
0: Muy bien, entonces para una familia, para darles consejos, eh, quizás así a una familia que el papá y mamá están haciendo teletrabajo, los niños están recibiendo sus clases en la escuela, podrían destinar un tiempo al inicio del día o, o a media mañana o al final del día para escuchar por lo menos una o dos cancioncitas que, que ayuden a mejorar quizás la convivencia en el hogar y, y también su concentración en sus diferentes labores.
1: Sí, o pueden cantarla. ¿Por qué no? Si no tocamos ningún instrumento musical, el instrumento musical natural es, por excelencia, la voz. Entonces, cantemos una canción. Si estamos con niños, niñas pequeñas, hay una gran cantidad de canciones eh, destinadas a este público. La famosa canción de Los Pollitos dice cantemos la canción de los pollitos Disney. Hagamos un coro aquí en la familia. Eh, campanero, Frederic Jacques, es, que es un canon, para alguien un poco más aventurado. Bueno, empieza fulanito, después sultanito, después menganito. A veces va a sonar bonito, a veces va a sonar horroroso. Cuando suena horroroso nos reímos y vamos de vuelta. Eh, Pueden, pueden. Mi recomendación es saquen un ratito para cantar, para escuchar. Saquen un ratito, inventen una obra de teatro. Representen al famoso virus que nos tiene aquí en la casa. Bueno, represéntenlo. Que alguien sea el superhéroe que destruye al virus. Pueden hacer un musical también. Es decir, en familia, claro que en estos momentos más bien... Es fundamental aprovechar que estamos todos en casa para volver a acercarnos como familia mediante el arte.
0: Sí, me parece a mí que la idea es esa, ¿verdad? Que nos podamos divertir en familia, que podamos compartir y cambiar la rutina y adaptarnos ahora a la nueva normalidad. Don Mario, para ya ir finalizando, ¿cómo impulsaría esta disciplina de la música a todos los sectores de nuestra sociedad?
1: Nosotros desde la Universidad de Costa Rica allá en la sede del Pacífico hemos iniciado un proceso para impulsar a nivel del Ministerio de Educación Pública, por lo menos en la región, que se cambie eh, la enseñanza de la música en las escuelas y en colegios. El objetivo es en algunos años llegar a hacer que este arte, esta materia sea una materia Académica, o sea, vista como una materia académica y no como una materia accesoria. Por otro lado, estamos siguiendo, gracias a las visitas de un profesor de la Universidad de Chicago, el doctor Tom Selle, una metodología que nace en la India y que está siendo muy utilizada en Tailandia, que es la educación de valores humanos a través de la música. Además de la práctica musical, que los niños o niñas o los jóvenes también reflexionen sobre el amor, sobre la fuerza de voluntad, sobre la tolerancia, sobre la solidaridad, antes, durante y después de una este, enseñanza musical, una práctica musical. Desde ahí... Estuvimos, eh, hemos estado impulsando, ya yo estoy pensionado, pero ahí en la sede del Pacífico queda el profesor Jorge Siliezar a cargo de este proyecto y ya tenemos a dos eh, estudiantes, eh, una es profesora de inglés, ya graduada, y la otra está estudiando administración, pero es profesora de violín, y las dos fueron a Tailandia a especializarse en la educación musical en valores humanos. Eh, Creo que ya es una cuestión también de actitud de todas las personas en revisar literatura, en ver los beneficios que la música le da tanto a la persona en su desarrollo intelectual como de habilidades blandas, como también en la música, cómo va a influenciar en el comportamiento de una sociedad. Entonces que cada uno de nosotros reclame ese espacio ya sea para hacer música o ya sea para escuchar música, eso sí, música que le genere cambios positivos, no cambios negativos. Y este momento, insisto, es fundamental para pensar sobre eso. Y este espacio que ustedes me han dado, eh, estaré eternamente agradecido porque es un espacio muy importante que, que servirá, será como un escalón más en este trayecto que planteamos ya hace muchos años
0: No, Don Mario, muchísimas gracias a usted por, por tan interesante exposición que nos ha dado sobre la música verdad, por ayudarnos a, a entender un poco más y también a animarnos, a animarnos como familias y como personas para hacer algo distinto en esta cuarentena muchísimas gracias Don Mario por acompañarnos en este podcast y le doy el espacio para un mensajito final.
1: Eh, muchísimas gracias a ustedes, eh, a todas las personas. Lo que les puedo decir es que en la música, en el arte, tienen a una gran amiga. Acérquense que esa amiga solo cosas buenas les dará. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, don Mario. Y como siempre, muchas gracias a todos los que nos escuchan si es crecimiento mutuo es mejor